1: Бля, снегопадает просто прекрасно. Мы, москвичи, вот эти три дня наслаждаем. Сейчас наслаждается средний Волга снегопадами. Дорогие друзья, если вы за рулем не приведи Господь по наслаждению. Или все-таки добрались до дома наконец-то. Спасибо за то, что ваши приемники настроены на частоту радиостанции. Моя главная автомобильная программа страны ⁇ Ассамблея.
2: Автомобилист. Меня зовут Игруженька, а предводительствует сегодняшней ассамблеи Андрей Осипов. Так, точно. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Итак, как мы сегодня построим наше с вами общение? Причем слово общение в данном случае... Редактор решительно, не случайно, потому что сегодня я хочу отвести немало времени именно ответом на ваши вопросы. Посему сразу скажу, что вы их уже можете присылать всеми доступными э, средствами связи, смс-порталами и так далее, но... А, указаны на сайте автоаз.ру. Конечно, ну, но прежде всего я буду давать предпочтение тем сообщениям, а, которые вот будут составлены вот на сайте автоаз.ру. Непосредственно. .ru. Непосредственно. То есть да. там это первая очередь, вторая очередь, да. все остальные средства связи, которые вам что хорошо известны. сапы номер телефона да. мы, конечно же, объявим, чуть но чуть-чуть позже. Чуть -чуть, э, Позже. Сначала мы обсудим пару новостей с того же самого уже упомянутого э, сайта, после чего э, поговорим о том, э, как вообще э, управлять автомобилями зимой, но я не буду занудствовать. Я поделюсь с вами своими соображениями и впечатлениями от полноприводных автомобилей, в частности, от полноприводных Ягуаров 18 го модельного года, которые я совсем недавно покатал на льду очень замечательного озера под Екатеринбургом. Расскажу, кстати говоря, насколько это доступно. Ну и, конечно же, скажу пару слов о четыреста 408, о новой Мазде CX-5 и, естественно, буду отвечать на ваши вопросы. Но начнем мы, конечно, с новостей. Ну, прежде всего, конечно, новости из Великобритании.
1: Это нас волнует больше всего и пенсионер британский Майк Найман грубо нарушил правила парковки. Был оштрафован на 130 фунтов. Потом шарф э, шар, штраф обжаловал, выиграл суд. Об этом сообщает, конечно же, наш любимый с Андреем газета The Sun. Штраф казался таким большим, потому что припарковался автомобиль прямо на тротуаре. А это в Великобритании. Серьезное нарушение, тем не менее, для мистера Наймана сделали исключение. Причина, по которой суд пошел навстречу пенсионеру, оказалась тривиальной и отборной одновременно весомый мужчина очень сильно захотел в туалет. Почему это весомо, я не понимаю. О, прям так на суде и заявил? Ну да, это, говорит, была весомая причина. причина. Прям я, говорит, такая весомая? Захотел, так. Что ж. Да, судьи приняли во внимание схожие инциденты в ненавием прошлом и резюмировали. Не остановись, пенсионер, справить нужду, могла бы возникнуть авария. Оказывается, раньше уже бывали случаи, когда пожилые люди, а, пожилые, попавшие в оказию от отчаяния и расстройства, тут же попадали в ДТП.
2: Дорогие друзья, не попадайте в оказию, а то попадете в ДТП. Но многие профессиональные московские водители на этот счет водят с собой пустые бутылки, я знаю. Ну так есть даже тоже это применяют. А есть... есть памперсы для взрослых, да. опять
1: же. Нет, а еще есть такая специальная такая пимпочка резиновая, такая вот такая, специально продается. Да, да, специально Вот в, в, в магазине Я боюсь Кэмп, спросить, я куда ее
2: вставлять надо Надевать ее надо Пилточку Ну, у них в Британии, на самом деле Что поделать Давайте перейдем теперь в нашу страну Вернемся к более серьезной информации. Дело в том, что депутаты в очередной раз предлагают отбирать машину у пьяных водителей В Госдуму внесли законопроект Согласно которому можно будет конфисковать Автотранспорт за вождение в пьяном виде Столь жесткая мера будет применяться Только к водителям-рецидивистам Инициатива принадлежит законодательным из Архангельской области. Они предлагают изменить Уголовный кодекс, ссылаясь на заявление президента, которое прозвучало на расширенном заседании коллеги МВД РФ 9 марта 2017 года. Почти год прошел, ну, а да. по-прежнему -по Дарх... вполне... да, да, Я не буду, если вы позволите, дорогие друзья, перечитывать всю эту новость, но они говорят, что каждое 13-е дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей в России совершается пьяными водителями, а каждое четвертое по вине плохих дорог. Да. Это просто для информации. Да это
1: мелочи. Ну что вы, это мы не...
2: Да, но и предлагается внести в Уголовный кодекс положение о конфискации автомобилей другого механического транспортного средства. Оно должно быть предусмотрено для лиц, находящихся в состоянии опьянения, но только если этот человек ранее уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в том же состоянии. Статья 264 пункт 1 УК РФ. А, вы знаете, я в этой связи не могу не заметить, что мне это предложение кажется, мягко говоря, весьма странным. Почему странно? Надо идти дальше. Надо конфисковывать и человека тоже. Конечно. И квартиру надо у него забирать. Да. Он же пьяница. Все равно пропьете. Зачем ему квартира? Зачем? Зачем ему? Забрали машину? Правильно. Давайте теперь заберем квартиру. Правильно. Дачу? Дача есть! Отдать в пользу и там организовать наркодиспансер.
1: А еще эти автомобили все отправлять в Белоруссию. Да. Там-то эта норма да. уже действует. Но именно поэтому. Вообще крепить нашу братскую дружбу. Отправить. Конечно. Конфисковали и отправили.
2: Конечно. Вот. А потом можно их продавать с аукциона, опять же, дополнительный доход. А деньги, де... Нет, деньги детям. Деньги детям. Деньги детям. А деньги если детям. автомобиль такого человека оформлен на ребенка или на какого-то члена его семьи, надо вводить солидарную ответственность. Неважно, кому принадлежит Абсолютно. автомобиль. Абсолютно. Задержан пьяный, машина конфискуется. Конфискуется.
1: Если да. не, ну с другой стороны, ты можешь отработать, и ребенок тоже может отработать.
2: О, ну, лет... Ну, как ипотеку, примерно. Ну, лет, лет за 30, да. да, да примерно быть, так. отработаешь. За это время машина будет находиться на штрафстоянке. Да. Потом выставится счет за хранение 30 лет... На протяжении 30 лет машины на штрафстоянке. И снова мы попадаем Конечно. в очередной, Нет. собственно говоря, период отработки.
1: Архангелогородские законодатели молодцы. Красавцы.
2: Красавцы. Ну, просто, красавцы да, же. Да. В общем, я не буду говорить, к чему это придет. Как не буду я сегодня говорить ни слова... Об уборке наших улиц Я лучше скажу пару слов о том, как выжить На самом деле в этих условиях не, Потому что если
1: говорить об уборке наших улиц Там только одно слово, разумеется, пара не нужна нет, пара не нужна. Одного Но мы не хватает, будем его произносить. Да. Нет, не, не, не будем не его не произносить. так каждый день по 10 раз вы его сами произносите.
2: Конечно. Я не буду заносить, дорогие друзья. И на самом деле, если у вас есть какие-то вопросы, связанные с тем, как на самом деле... Вот вы попали в какую-то ситуацию, такую не очень красивую, во время этого снегопада. В Ваказию опять же, попали. Но тут тротуар заехать не смогли. По предиктивным причинам. Мы не говорим об уборке. То, пожалуйста, вы можете позвонить нам в студию или поделиться собственным мнением посредством СМС-сообщения. Или даже письма. Да, в электронном виде оно да, дойдет быстрее. Быстро. Итак, я просто сделаю несколько заметок и собственными наблюдениями де поделюсь. Дело в том, что я что выходные, что весь сегодняшний день провел за рулем автомобиля. Вот, да, я такой суицидальный персонаж, который, к сожалению, не может избавиться от транспортного средства и не внял призывом а, пересесть на общественный транспорт. Этому призыву вняла моя жена штурмом, который сегодня брала вечером автобус. Ну, это бы тоже да, оставил. это мелочь. За скобками, да, это мелочь. Да, брала штурм, ну, конечно, подумай, да, штурмом. Ну, подумай, штурмом автобуса. Кому не привыкать? Взяла конечно, же. Конечно, она же в советское время ну, родилась. Конечно. Она а -а -а, же прекрасно знает, а -а -а, что это да. такое. Да. А, Ты так не, вот, не внял. Да, я не внял, я все время ездил по дорогах, и вы знаете, что меня поражает? Ну, понятное дело, что сегодня день черной зависти владельцев моноприводных автомобилей по отношению к тем, у кого все-таки привод полный. О, да!
1: Я, глядя на себя, так. с тобой соглашусь. У меня монопривод. Это вот тот редкий день, когда я говорю, да, был я
2: неправ. Но на самом деле сегодня день еще и показательный тем, что даже владельцы полноприводных автомобилей меня откровенно удивляли. Ну вот, в частности, был такой персонаж, он же как считает, у меня же полный привод, и вот справа обочина засыпана, а я сейчас снежок там потолкаю. И, значит, Что Во что это превращается? Что машина начинает, ее затягивать, естественно, в снег. Чек поворачивает. Руль, значит, да. Сейчас меня полный привод И да, Дальше плужит все глубже и глубже да. закапывать. И все и там и остается. Что в этой ситуации делать, дорогие друзья, я даже говорить не хочу. Но, наверное, самое главное это включить мозг. И немножечко подумать, что полный привод, конечно, имеет неоспоримые преимущества. И я скажу сегодня в том числе на примере Маздица, X5 за рулем, которая как раз-таки э, все вот эти вот снегопады преодолел. Э, но должен просто заметить: не надо думать, что если вы смогли быстро разогнаться на своем полном приводе, то вы сможете так же быстро остановиться не получится, не получится. Физика процесса, а физика торможения. Единственное, что вам может помочь полноприводный автомобиль, и это я рекомендую делать всем без исключения автолюбителям. Неважно, полный привод задний или передний, всегда тормозите двигателем, всегда включайте пониженную передачу на, собственно говоря. Вот таких вот а, покрытиях. Да, я знаю, что владельцы полноприводных автомобилей Сейчас испытывают удовольствие Я сегодня видел одного такого на Audi Quattro Это одна из лучших систем полного привода Я должен О, сказать, да. на мой взгляд О, да. Он Если тоже, не лучшая вообще Он тоже так подумал э, и... Со второго ряда, поворачивая налево Подрезав другой автомобиль Он решил продемонстрировать все преимущества полного привода Бросил машину в занос Но, видать, как бы полный привод купил А как ездить не купил ну, да. И в итоге все бочины он, соответственно, в сугробе оказался Туда, и... ну, туда да, его конечно, туда да. и убрало я тогда это а он потому что знал,
1: что это лучший полный привод. Который поэтому, только
2: бывает в этой жизни. Поэтому можно не учиться на нем ездить. Зачем? Да. Она меня сама, сама научит. Да. Да. Не не научит. Не научит. Надо уметь, не на самом деле, управлять полноприводным автомобилем. Потому что это тоже отдельное, собственно говоря, искусство. Конечно. И надо ä, понимать. Я сейчас расскажу еще вот о Ягуарах. Потому что разные вид системы из полного привода. Абсолютно разные. Из механической системы полного привода ä, на таких дорогах, есть огромные преимущества Прежде всего при торможении двигателя У вас замедление происходит сразу на всех четырех колесах Кроссовер все равно будет тормозить только передними колесами
1: Конечно.
2: Какой бы там полный да. привод не стоял да. Но вот эти все многодисковые муты, Они к сожалению отличаются тем Что увы, но тормозить мы все равно будем перед Передком, тут никуда от этого Собственно говоря, не денешься Но, если у вас постоянный полный привод Он позволяет вам Действительно серьезно осаживать автомобиль Более того, что мне уже не понравилось Это мы уже переходим к таким наблюдениям Конечно, я бы лично, вот честное слово, прибил бы владельца фонкрузера.
0: Точка! Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Откуда так владельцы
1: британских этих... Что такое? да? Владельцы
0: почему? британцев на самом
2: деле это наиду или вежливые водители, да. как показывает практика. Ну, понятное дело, что их, к сожалению, мало на наших ну, дорогах. Увы. Много, да. Увы. Но, тем не менее, вы знаете, почему я вот э, сказал бы, что вот есть категория граждан, вот особенно на лонд-крузерах, да, которые... Эти люди никогда не включают поворотник. Они почему-то решили, что раз у меня полный привод и Lexus LX из той же самой серии, да, то можно никогда никого не пропускать а, и все можно подрезать. Я... Конечно, он я... крутит. Я сегодня, ездя по городу, таких троих увидел. Один просто в меня чуть не вписался. Простите, а там есть перек... вот, вот ручечка есть. Они просто не знают. Нет, ну на последнем, допустим, Она на есть, да? там постоянный полный привод, он механический. Нет, нет, нет.
1: Я говорю ручечка включения поворотника. Я просто думаю, что те, кто не включают, может быть, у них нет этой ручечки включения А может поворотник. быть,
2: они ее умышленно обрезали. Ну, потому что мешалось. Ну, зачем? Конечно. Подумаешь, какая-то еще штучка да. тут торчит наглым образом, мешает мне, понимаешь, рулить, раскидывать людей из левого ряда или, наоборот, из правого. Нет, люди, которые не включают
1: при изменении рядности, в любом случае при изменении рядности не включают поворотник, это, конечно, козлы кончены. Но, дорогие друзья, даже если вы вот не любите это делать... Знаешь, есть такая... Я знаете, почему не включаю? Мне слушатели как раз говорили, потому да, что думаю, меня думаю. тогда не пустят. На полном серьезе. Вот это логика. Нет, именно поэтому игру козлы. Не да. то, что хамы, а козлы Вот, но, дорогие друзья, вот хотя бы не включайте. Вот завтра почистят все дороги. Ну, хорошо, мы уж как-нибудь не включаем. Ну, хотя бы сегодня, да, когда можно. все скользит, когда Конечно. ничего не тормозит. Ну, пожалуйста. Ну, включайте, щелкни пальчиком своим толстеньким. — Это не сложно. — Это не я пробовал, у меня получается, да, это, да. это не гирю
2: 20-килограммовую да, подбрасывать да, под головой, это... понимаете, чик, дорогие друзья? — и Ничего всё. сложного в этом нет. Но на самом деле в такие дни очень показательна культура вождения. — Отношение культура... к другим. — Конечно, да. конечно. И мне скорее, я вот заметил, что мне скорее пропустит меня рейндж-ровер пропустит меня свой ряд, нежели это сделает счастливого да, обладателя. Вот человек ликуса. на англичане почему-то
1: он тебя бы... Вот, я Конечно. не знаю, с чем это связано. Причем, я не, я не жена
2: мазница 5 я не знаю, То есть как... я. же японец, я, я ваш. Японец. Да, да, все нормально. Меня, Но да. Ничего страшного, понимаешь, нет. Однако давайте перейдем, да. собственно говоря, к, к Ягуарам, потому что я тут ä, побывал в замечательном месте под Екатеринбург. Лесная сказка. Побывал на Ягуарщине. Да, на Ягуарщине. И ты знаешь, что меня поразило? Во-первых, вот я тебе скажу, тебе нравится, Игорь, да. большое озеро, три гоночных трека. Классно. Самая большая гоночная трасса имеет протяженность 7,100 метров. 7, 7 километров. 70 километров. По озеру, Отлично. все это напряженому озеру три трека. дрифт соответственно спринт и так uh -huh. далее все естественно заносами и так далее. все прочерчено вылеты всегда в снег снег не очень высокий uh -huh. Ну, бампер можно uh -huh. конечно взять ну, да, да, и да. так далее знаешь сколько стоит один день покататься поэтому. этому, ну, озеру. ты мне скажешь, я буду знать. Ну предположение мне просто. Я интересно. не могу
1: это в Екатеринбург там все что угодно. Может быть, знаешь, я как-то раз ехал в Домодедово, висел плакат. У нас в, е в Екатеринбурге круче, чем в Москве.
2: Все, больше ничего про... mm -hmm. У нас в Екатеринбурге круче, чем в Москве. Все. Точка. Все. Точка. Все. Вот мне отец рассказывал, он как-то ехал, по-моему, в город Нординмар, и там, э -э, когда едешь из аэропорта, под мостом проезжаешь, там большой такой был плакат: "Коммунизм неизбежен". Все. Все
1: приехали.
2: Приехали. рублей. Пауза, да, повисла? Ничего себе. 300 рублей с 11 до 21 часа. То есть... Во... Без ограничений по времени. Ты на сказать так, вообще ничего не стоит. Нет, это правда с понедельника по четверг. С пятницы по воскресенье дорожает. 700 рублей. 700. Слушай, Я, честно скажу, какой слушатели из Екатеринбурга... Да. Пансионат «Лесная сказка» да. не не ну, ну съездите вы да. туда Ну отточите немножко У вас есть гениальная возможность В отличие от нас москвичей Оттащивать эти навыки в любое время на у нас сайте... будет
1: стоить 700 рублей только посмотреть. — Да.
2: <смех> Или так вот. <смех> Заехал сразу <смех> выехал. — Обратно. — да. Вот без... Меня поразила эта цена, я скажу Классно. честно. — Классно. Молодцы. — Да, на боевом шипе подороже. На боевом шипе 1600 рублей будет стоить. — Потому День... что ты разбиваешь, ну, да? — Ну, конечно, шип, шип, да. потому что боевой шип, естественно. Потому что ты разбиваешь немножко раз. Но на обычных шипованных покрышках — 300 рублей. — У меня вот это прям... Я сегодня специально залез даже на сайт и проверил эту цену. — Я Тебе не соврали, действительно, Конечно. Конечно, это действительно так. — и это и то место, где мы можем действительно отточить навыки управления полноприводным, задним приводом, передним приводом, каким угодно приводным автомобилем. На, на, на скользкой трассе. На да. абсолютно да. скользкой. Да. Потому что натуральный, естественный лед предъявляет огромные требования именно к качеству пилотирования автомобиля. Uh -huh. Я убедился в этом на примере модельного ряда полноприводных моделей Jaguar 2018 -го модельного года. Это были все модели. То есть это XE, XF и F-Pace. Ну, за исключением XJ. Uh -huh. Они все обновились. Ну, я не буду писать обновления. На самом деле, по большей части все эти обновления заключается в чем? Ну, появилась, конечно же, целая линейка новых двухлитровых бензиновых двигателей семьи Ingenium мощностью 200, 250 и 300 лошадиных сил. На XF, к примеру, также теперь появился тот же самый двухлитровый мотор в 300 сил. Есть более мощные дизельные модификации, там 180, 240 силы и 300 И все это у нас будет? Все это у нас а? уже а? есть. В смысле, это есть, вот вся эта линейка, она и к нам есть. пришла. все ага. это есть. Но... Это как раз-таки э, заставляет немножко сказать о том, как устроена полноприводная трансмиссия на Jaguar. Дело в том, что по умолчанию, по сути, 70% мощности идет назад, 30% мощности идет вперед. А Jaguar один из немногих брендов, который позволяет полностью деактивировать систему стабилизации на своих автомобилях. Uh -huh. И, кстати говоря, вот сейчас в этих условиях я, если вы хоть немножко уверены в своих силах, я настоятельно И рекомендую лучше это отключать хотя бы трекшн Control. Конечно. Вот систему стабилизации можно оставить, а Traction, traction control, control, control отключить. отключить да. В нет ничего страшного, если вы умеете ими пользоваться. Uh -huh. Более того, когда вы отключаете traction control, машина как бы э, немножко убирает эту давку. То есть она позволяет вам э, добиваться определенных углов скольжения. И если вы запомните, что под распрямление руля. Нажатие на газ допустимо даже если вы скользите, потому что система стабилизации на том же самом Егоре настроена таким образом, что когда мы распрямляем руль да. и добавляем да. газ, она его глушить не будет. Не будет. Она ну. понимает, что ага. водитель поступает правильно. Ага. Вот не надо только, знаете, повернул руль в крайнее положение да, и давим на газ. И и ничего что, не вообще,
1: получится.
2: Это как я вот опять же возвращаюсь к нашим водителям. Но не надо, знаете, вот еще одно золотое правило езды в таких условиях вообще быстрой езды. Вы должны смотреть туда, куда вы едете Такова физиология человека Даже если ваша машина скользит там передом, мордой, как угодно Вы не должны смотреть на препятствия, куда вы летите Смотрите туда, куда вы хотите поехать Ваши руки, ноги всегда к этому подключатся Интуитивно Даже если у вас нет хороших навыков управления автомобилем Поверьте, по последствия от столкновения В том случае, если вы будете смотреть туда, куда вам надо выехать Будут гораздо меньше. Меньше. Да. И более того, у вас больше шансов будет выехать Скажу больше: машина, которая едет перед вами, находится в периферийном зрении. Вы должны смотреть на несколько машин вперед. Ну, вернусь к Jaguar. Интересно, что при полностью отключенной системе стабилизации, когда это мы. Это
1: для меня на несколько машин вперед. Mm -hmm. То есть сейчас я куплю это, 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 через 30 лет
2: куплю Ягуар. Продолжайте okay. uh, Так вот, когда мы полностью отключаем систему стабилизации, машина начинает скользить. На, опять же, по голому льду она начинает грести всеми четырьмя колесами, mm -hmm. Uh, распределение крутящего моментов просто становится симметричным. 50-50. 50-50. Mm -hmm. И вот насколько мне понравились XE и XF 18 го модельного года своей прогнозируемостью, своей понятностью и своей адекватностью. Потому что надо понимать, что даже на заднеприводной машине, которая априори даже вот если мы говорим полный привод на ну, да, то все да, равно акцент назад не пойдет. Она априори склонна к избыточной поворачиваемости, к тому, что закрутить за счет этого вектора ну, тяги, которую вы прикладываете задней к задней. Части, конечно. Да. Но надо понимать, что если мы слишком близко, быстро входим в поворот, поворачиваем руль, то машина все равно пойдет в снос. И ну, доворачивать да. тут бессмысленно. Надо собрать всю волю в кулак, распрямить чуть-чуть. И нажать на газ Крикнуть «А -а 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 И нажать на газ Правильно Это да, будет, будет правильное На самом деле Самое правильное действие
0: Ассамблею автомобилистов Представляет Супротек Супротек Представляет Главную Автомобильную передачу страны Ассамблея Автомобилистов Супротек. Добавь жизни. Дорогие
1: друзья, сегодняшняя ассамблея предводительствуется Андрей Осипов, и мы продолжаем. Мы что продолжаем? Мы к Хмазде перешли уже или нет? Ты знаешь, или мы, у нас сегодня, у нас сегодня
2: просто общение. Да, у нас такая, сегодня да. такой Просто мы с вами все вместе представим, за столом сидим, обсуждаем, мы Никуда ехать, нам не хочется. Нам да. ехать, не хочется. Мы да. уже едем. Да, на автопилоте да. пятого уровня да. автономности, к концу <laughs> концов. Дорогие друзья, на самом деле, очень скоро мы перейдем к ответам на ваши вопросы, поэтому уже можете их присылать, писать их и так далее. Прежде всего, конечно же, на сайт автоасса.ру автоасса. Теперь все-таки скажу еще несколько слов о Jaguar Конечно, X и XF, они порадовали своей прогнозируемостью, и вот такого рода автомобили, они имеют все-таки более заднеприводный характер Ну конечно, Это четко выражается Да, но и за счет этого они предъявляют немалые требования именно к мастерству вождения. То есть повышенный. Повышенные, да. А, Во-первых, надо понимать, что в этих автомобилях у педали газа всегда существует промежуточное положение, кроме вкл-выкл. <свят> да, э, импульсным движением по газу мы легко можем его сорвать с скольжения. И дальше просто аккуратно газом мы тянем, 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 тянем этот автомобиль. И это приятно. Но главным моим расстройством, как ни странно, стало f -Pace. Потому что если XI и XF меня действительно порадовали своей адекватностью, своей информативностью рулевого управления, и то, что они, в общем-то, очень охотно закручиваются в повороте, то FPS. 18-го модельного года у меня сложилось впечатление, что у него по-другому настроена система полного привода. Ведь не секрет, что тележка у них одна. Абсолютно это модульная нет. платформа, которая впервые появилась как раз-таки на XF, а она чуть короче на XI и, естественно, F Pace это по сути приподнятый XF. Но то ли за счет более высокого центра тяжести, то ли за счет другой программной оболочки настройки системы. конструктивная
1: за... система такая. Не, может быть за счет того, что э, человек, который ездит на машине, которая в кузове кроссовер, он себя ведет
2: другому может быть может поэтому но FPS, на мой взгляд стал гораздо хуже поворачивать серьезно он раньше начинает нести а -а -а. морду наружу поворота угу. в, в отличие от того что я понимаю что наверное это сказывается в высокий центр тяжести но слушайте но ну, можно было как-то перенастроить и делить все-таки автомобиль драйверскими повадками потому что Егуар всегда для меня был машиной ну, драйверский автомобиль который да. мне вот в последний Йегуар мне даже больше гораздо нравится чем а, тот же самый BMW. Потому что, ну, BMW, знаете, там больше уже маркетинга, нежели конструкторского инжиниринга. И это мне не очень нравится. Uh -huh, uh -huh. И те же самые вот крузеру, о котором я говорил, я бы еще владельцев X6 прибавил. Это тоже отдельная песня, собственно говоря. Вообще, это вообще всегда
1: была отдельная да. песня. Давайте послушаем да. звонок. Да. Здравствуйте. Добрый вечер. Куку. ку А мы вас слушаем внимательно. Да-да-да. Здравствуйте. 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 Вы меня, о, меня слышите, Да. Слышим Скорее вас. всего, вся страна вас слышит. Хорошо. Вопрос такой. Ваше мнение по поводу новой Honda CRV? Я собираюсь приобретать.
2: Вы знаете, я вас должен расстроить. Вам, пожалуй, нужно задать этот вопрос либо моим коллегам по ассамблее автомобилистов, то есть тем, кто имел возможность протестировать этот автомобиль. А меня для компании Honda, увы, к сожалению, не существует, поэтому я не имел возможности протестировать этот автомобиль. Я не знаю даже, существует ли Honda в России, но, наверное, говорят, что существует. Я слышал. По слухам она есть. Но что из себя представляет, Серви? Я не знаю, могу сказать, по внешности страшный. По внешности даже я какая. могу сказать страшный. Ой, какая да. такая. Но это дело вкуса. Да, да. Кому-то же и приус новый нравится. Понимаешь? Да, я таких людей не видел. Я таких людей не видел, но, да. не видел, но да. собственно говоря, не да. такие есть. Поэтому, вы, к сожалению, я вам с удовольствием расскажу, допустим, об экстреле и попутно отвечу. На вопрос, который а, пришел самым первым в автомобилистов. А, что лучше, Nissan X-Trail это Toyota RAV4? Nissan X-Trail, да. потому что он да. больше и лучше управляется. Гораздо более адекватнее, чем а, тот же самый RAV4. И реже угоняется гораздо в разы. И рейше, гораздо да. реже угоняется. А вот Так, теперь давайте, собственно говоря, с Игуаром пожалуй, закончим. Скажу лишь, что а, я бы настоятельно рекомендовал Такими машинами, прежде чем на скользких покрытиях, действительно управлять, потренироваться. Это не проблемно на самом деле. Понять характер этого автомобиля можно. К тому же Егуар дает очень четкое представление о, о своих повадках На руле чё, сразу же понимаешь, когда пошел снос передней колес. А если еще вы живете в Москве, между прочим а еще лучше в Екатеринбурге. Да, в Екатеринбурге можно
1: мастерили? покататься, отточить мастерство. Вот да. Я знаю, что в Москве. В Москве есть несколько, есть одна очень хорошая школа, именно Егуаровская по да, управлению вот, это муж моей бывшей жены, там очень хороший гонщик, между прочим, Егор. Вот. Егор
2: Васильев. Он там Именно, же был. это ну, вот... Кто, кто же не а знает Егора Васимовича, моей бывшей жены? Любой хороший да. водитель-журналист, да. и знаете, Егора Васильева Вот, и, вот да. обращайтесь к нему, он вас Прекрасный научит ездить по Прек... на Отлично, да. великолепно, на самом да. деле, действительно человек. И очень, очень хорошо ставит навыки вождения, кстати говоря, должен сказать, по вот. собственному опыту, mm -hmm. говорю. Все, теперь скажу несколько слов, дорогие друзья, поскольку я смотрю, вопросов что-то мало. Да никто нам не звонит, звонит что, и тонны мегаеха, и то вообще... Вот, зван, зван. Звонят, да? 7171, код массы. 495. Добрый вечер. Здрасте.
1: Здрасте. А внимательно. Uh, вопрос. Туарек uh, или Гранд Чероки 13-14 года?
2: Опана. А с какими моторами вы смотрите? Дизель Только или бензин? бензин? Только бензин. бензин. Mm. Ну, вы знаете, сложный вопрос. Скажу вам честно: Гран Cherokee лучше будет на бездорожье, у него больше клиренс, если мы не рассматриваем туарек с подвесками. Хотя я бы на вашем месте туарек 2013 -го года с подвеской не рассматривал бы. Но <свят> тут, понимаете, это не, самое надежное, так, не самый надежный, скажем так, автомобиль. И а, очень много было нареканий, как раз таки на работу и пневмоподвески и системы полного привода. Поэтому а, тут главное, конечно же, сделать комплексную диагностику транспортного средства, чтобы убедиться в том, что она находится в надлежащем состоянии. Предыдущий владелец за ней, в общем-то, следил. А мне кажется, что для города, для каждодневной эксплуатации лучше подойдет, как ни странно, туаре, Хотя гранд чероки будет неплох. Но у гранд на мой взгляд, одна проблема. Продать тяжело спустя несколько лет. Но, а, Туарек, Даже а Туарек зато 2013
1: -го года трудно купить, если у него в ПТС меньше трех хозяев. Да, они вот, очень часто да. меняли
2: хозяев. Да. Поэтому, понимаете, я думаю, смотреть, да. тут надо исходить из того, какая машина находится в лучшем техническом состоянии. И, наверное, я бы все-таки склонился, как ни странно, к Volkswagen, нежели, нежели к тому же самому джипу. Скажу я несколько слов о плавно переходя от одного полного привода к другому у X5, который я рассказывал уже в прошлом своем эфире. Но сейчас все-таки поделюсь соображениями, поскольку три дня эта машина мне позволяла выживать на наших дорогах. И скажу, что первое. Первое, что я делал в эти дни, это, конечно же, отключал трекшн-контрол. Ну, систем...
1: Понятно, все, кто знают Андрея,
2: mm -hmm. это ничего удивительного. Но систему стабилизации этой машины не, не, да, не отключается да, она да. полностью. Но с включенным трекшн-контрол меня поразило, насколько эта машина позволяет ездить боком. Серьезно? Вот просто да. поразительно. Если она вот такой вот полный привод кроссоверный uh -huh, uh -huh. он больше настроен и будет понятен тому, кто имел дело с передним приводом в отличие, допустим, от Ягуара. Uh -huh. потому что там полный привод эта трансмиссия имеет более заднеприводный, скажем так, акцент здесь больше передний приводный, то есть мы под сброс газа заправляем машину в поворот, она начинает проваливаться аккуратненько в занос, скользить кормой. И, и в, в этот момент, момент. под распрямление, ага. если мы добавляем газу, она Черт. так хорошо начинает скользить да. боком. Если сделать все правильно, и если это сделать все-таки не на дороге угу. общественного угу. пользования в отсутствии других автомобилей... Это самое важное. Конечно. То можно научиться действительно очень весело управлять автомобилем, угу. потому что автомобиль драйверский. И более того, вот под сброс газа ее заправить, uh -huh. позволяет еще и система G-Tectoring, которая стоит на этой машине. А Мы это мне она загружает внутреннее колесо. Внутреннее колесо. Не колесо, не как ось, бы, колесо да. Она подсбрасывает, uh -huh. убирает 5 ньютон метров uh -huh. крутящего момента с передних колес. Что и, позволяет в свою и дополнительно очередь, да. загружает да, ее. Да. Поскольку руль достаточно информативен, момент сноса в принципе ощущается довольно-таки uh -huh, четко, uh -huh. то. Поймав в этот момент и совладав ее характером, мы можем действительно получать удовольствие uh -huh. от управления этим автомобилем. Еще несколько приятных вещей, которые можно обнаружить только в рамках длительного теста: во-первых, мне очень приятно, что э, из проекции на лобовое стекло, кроме скорости движения, там всегда слева и справа загорается сигнализация о мертвых зонах. А то есть она показывается не только в зеркалах. Она показывается на проекционном мониторе То есть То у есть, тебя там что-то есть У говорят, меня там да? показывается просто такая да. вот а, Что справа есть машина Слева да. есть машина в мертвой в мертвой зоне. Зоне, да. 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 То есть я могу уже не смотреть в зеркало да. Я понимаю, что там кто-то есть Это очень хорошо для активного водителя При активных перестроениях угу. Потому что можно мельком бросать просто взгляд Да, но право, при
1: активных Все равно надо включать поворотник,
2: правильно? Бесспорно вот о чем Нет, говорили это да. априори да. Вы да. можете быть супергольщиком. Вы можете быть в 10 раз быстрее Шумахера. Да. Но это не отменяет необходимость да. включать поворотник при выполнении каждого маневра, связанного со сменой ряда движения. Вот. Простите за занудство. Но это так нужно делать. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, Слушаю внимательно. Это беспокоит
1: вас Сергей из Ростова на -Дону. Подскажите, пожалуйста, парниша подрос, вот в феврале будет 19 лет. В И армию пора. В Учится, учится.
2: Пусть учится.
1: А, ГЛК а, Или РИКС В предыдущем кузе? Как будет? Парниша
2: подрос и а или. <соркнуть> <соркнуть> Слушайте, ну зачем вы парню женскую судьбу готовите, а? Ну что Рик что ГЛК но ну, у нас, на наши... в наших условиях Это женские машины, особенный RX Уж более скучного автомобиля Ну разве что от, от соседнего бренда можно <с Дочернего, скажем так Ну потому что RX Ну совсем скучен Ну Посмотрите ему X3 или X1 BMW, за те же самые деньги Его можно взять Вполне да, они дороговаты будут в обслуживании, может быть, чуть менее надежны. Но с другой стороны, парнишка подрос. Парнишка подрос, и в 19 лет ему... Конечно. Я вам так по секрету скажу. Я, конечно, не знаю, как девушки в Настуре, но вот я знаю, что девушки в Москве хоть не садятся в боевочие. Серьезно, да? Конечно. В лекцию они как-то... Скучный. Я имею в виду водителя за рулем. Все понятно. Ну, говорите, говорите. Так, ну хорошо. А, а в «Лексус» да. лучше садятся молодые люди. А, да. Э -э, да.
1: Но... Слушайте, да, нет, да. Да. Продолжаем. Слушайте. это не наш Так что,
2: выборы. ГЛК можете просмотреть, собственно говоря. Но -то его лучше брать уже с таким... Более «Калина Кросс» мотором. и «Рено Сандер» и Подскажите?
1: Да. Или, или. Я бы Рено Сандера взял.
2: Наверное, да. Скорее, да. Потому что. У него, конечно, он не очень хорошо держит прямую, но в принципе. Они, на нем разгоняться не
1: надо. Это вот это не скоростная машина.
2: Да. Вот. Вы знаете, Дмитрий Спусков, ну вы же не обижайтесь нас, а. Ну, когда вы начнете тестировать электрокары, всю прошлую программу я практически посвятил второму поколению да. Nissan Leaf. Да. Я вам Где рекомендую... вы были, Дмитрий? Конечно. Э -э зайдите на сайт АвтоАС да. и послушайте да. мой прошлый эфир с понедельника. Да. Это великолепный автомобиль, за которым будущие автомобили страны. Если вы ждете от меня теста Тесла, то простите, не дождетесь. Пока, пока я не вижу смысла тестировать, там нет ничего нового. Но раньше Теслу третью. Даже
1: ладу и ладу нет.
2: Лад? Мы с тобой обсуждали <с> да -да -да, Взаимоотношения Лады. с Ладой да. Да. Константин из Вологды спрашивает Мнение о Lexus LS600HL Ну это гибридная модификация Удлиненная собственно говоря Ну скажу, что неплохой представительский автомобиль Да, он по многим параметрам уступает Тому же самому S-классу или 7-ке BMW Особенно если мы рассматриваем нынешнее поколение этих э, моделей Он менее технологически продвинут Несмотря на гибридную силовую систему Надо понимать, что гибридная силовая система На том самом Lexus достаточно сложная штука она не так уж и просто устроена. Да, она вполне себе э, надежна, но в целом машина неплохая, на мой взгляд. Я бы ей все равно добавил, как ни странно это сейчас прозвучит, шумоизоляция, особенно в районе колесных арок, потому что маловато с учетом того, насколько респектабельный uh -huh, это uh -huh. представительский все таки седан. Поэтому лучше, ну, смотрите, не буду вас отговаривать, неплохой в целом, на самом деле, автомобиль. А вот, кстати, об автомобиле, который ты тестировал, спрашивают. Тигуан или э, CX-5 Mazda? Вот. Вот, вот честно, вот я вам отвечу честно, да, это два лучших на сегодняшний день кроссовера в этом сегменте. Это самый сложный вопрос, который только можно получить Действительно, это два Вот все остальные, извините, не RAV4 Не Nissan X-Trail, да простите меня uh -huh. CX-5 и Tiguan это, это два автомобиля Которые, на мой взгляд, делят первое место В этом сегменте Мы говорим о новом про О новом Тигуане Конечно, да. мы говорим о новой CX-5 да. И о новом Тигуане uh -huh. Поэтому это выбор ваш и у того и у другого автомобиля есть как преимущественные недостатки У Мазды это атмосферные моторы 2,5-литровый да, да. мотор, на котором я сейчас езжу Реально потребляет около 11 литров По этим городским пробкам Это очень хороший показатель uh -huh. У Тигуана шире гамма силовых агрегатов У него есть более мощные турбированные моторы да, 2 литра турбо, тот же самый а У Мазды классический автомат Там коробка а, ДСГ да, кому, кому что, что нравится, нравится. Да. Поэтому в данном случае я вам отвечу так Вот что вам больше нравится то и берите. Честь салон ближе. К да. Дому. И это будет, мне кажется, наиболее правильный выбор.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Вот не
2: могу я пройти мимо комментария Алексея из Орла, оставленного на сайте автоасса.ру. Алексей, спасибо вам за эти слова. На самом деле, абсолютно правильно человек написал, что перед покупкой личного авто была возможность тренировать навыки вождения машины за снежной дороги к гололеду. Спустя лишь несколько занятий я побору страхи и блоки, которые меня сковывали заставляли за заносе истерично нажимать тормоз и сцепление. Люди, тренируйтесь. Это не только полезно, но еще и весело. Конечно. Это действительно Конечно. весело, да, друзья. Да, да. Это да. действительно
1: меняет, абсолютно меняет. Не надо только тренироваться на дорогах общего пользования, да. на специальных автодромах, трассах, конечно. Да. и под присмотром, желательно, инструктора. Ну, то есть, да. ну, желательно. чтобы первоначальный какие да. потом все равно важен на кат. Конечно. Да.
2: Еще я должен сказать, еще об одной машинке, которая поступила в наш скромный э, с Олегом пресс-парк. это новый Peugeot 408. Э, мы взяли его с версии, самой популярной, пожалуй, версии, с атмосферой 1,6, 115 лошадиных сил, автоматической шестиступенчатой uh -huh. коробкой передать. Это машина также В общем, неплохо позволяет нам выживать в этих условиях, потому что она радует, прежде всего, достаточно адекватным рулевым управлением и очень неплохо настроенными подвесками. Да, в основе нового 408 тележка, в принципе, поколения предыдущего. Но подвески стали немножко покомфортнее. И, конечно же, здорово из изменилась внешность. Слава богу, в салоне по-прежнему просторно это, как и ранее, самый большой седан С класса представлен на рынке как по объему багажника, так и по пространству на задних сиденьях. Франционная приличная шутка, как всегда, по-французски простор, как всегда, по-французски. Тонкая шутка, заметила. Английская, скорее. Да, да, да. конечно, нельзя назвать эту машину очень быстро, особенно с автоматической коробкой передач, но, к примеру, разгон до 100 км в час у нее занимается. 12,5 секунды. Долго.
1: Ну, долго,
2: Но да, в да. принципе, я вам должен сказать, что вот на этих заснеженных дорогах это особого значения не имеет, потому что все равно я в основном на этом автомобиле ездил в режиме ручного переключения передач. Uh -huh, uh -huh. Сейчас на нем ездит Олег. Я думаю, что в ближайшее время он поделится с вами своими впечатлениями от этого машины. Но я могу сказать, что а, эта машина комфортная. И самое главное, она достаточно прогнозируемая. Она понятна в управлении. Несмотря на свои габаритные размеры, никогда не возникает никаких а, проблем, как она себе сейчас поведет. Она семь ведет типичный знаешь. передний да. прием. Ну, да, да, и очень хорошо все-таки настроены подвески. Мотор, в общем-то, не предъявляет излишнего аппетита. Производитель говорит, что в городе она будет потреблять где-то 8,8 литра. У а -ха -ха. меня растут побольше. Ну, конечно, ну, но, ну, ну, традиционно. Но 10-10,5 я укладываю. <свят> ну, это нормально. Это, в принципе, я считаю, что нормально. Все, дорогие друзья, остается 5 минут, они посвящены только вам вашим вопросам. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. А,
1: меня интересует вопрос от выбор между Volvo V90 Cross Country и Audi A6 L-Road новые. Что скажете, к чему отдать предпочтение?
2: <гум> а скажите, насколько активный вы водитель?
1: А, ну, скажем так, средний, не, не то чтобы.
2: Гонщик, но <гум> так, ну иногда <гум> любите иногда. Вы знаете, <гум> я ск... <гум> да. <смех> То есть не гонщик, тогда кросс-кантри. <смех> ну, да, тогда, наверное, кросс-кантри. Вы 90 кросс-кантри неплохой автомобиль. Uh, он, наверное, даже будет попросторнее, чем А6 Улрот внутри, прежде всего. Но А6 Улрот у него есть одно огромное преимущество перед Volvo кросс-кантри. Это отлично настроенная система полного привода экватора, которая, на мой взгляд, куда более адекватнее, чем система полного привода на волю где в основе все-таки э, та же самая электронно управляемая муфта Халдекс с адовыми перебросами моментов между осями. У Кватра все-таки такого э, не наблюдается. И лично мне вот по драйверским ощущениям мне больше нравится, конечно же, А6 Толород Кватра, нежели э, Volvo X, вот этот В90 Кроскан. Mm -hmm. Хотя он неплох. В Шведах есть свой шарм. Да, давай, поэтому ну, на центральной консоли, A5, Да, опять же, такого у А6 нет, того же самого. А6 в этом смысле более прозаично. Но А6 более ориентирован на водителя. В то время как, наверное, V90 Cross кантри способна подарить чуть больше комфорт, но меньше удовольствия от вождения. Поэтому смотрите, смотрите, что для вас важнее. Если главное комфорт, тогда Volvo. Если э, все таки вы хотите еще и получать удовольствие от вождения, тогда скорее A6 Allroad. Вот. Хочешь
1: посмеяться? Давай. Господа, Tiguan, Mazda, AX, Subaru. Ну, по-моему, уже смешно.
2: — Я даже без комментариев А как же «Шкода Кодиак»? — Так же. — Большая семья, денег немного. детей сейчас мириво переезжаем за город. Хотим поменять машину Хенды старых с 2010 года, что скажете? Но вы знаете, он, конечно, больше, чем Мирива Для большой семьи это плюс. Я бы на вашем месте присмотрелся прежде всего к полноприводной версии этого автомобиля, потому что заднеприводные версии за Не, за городом.
1: Тем более у него клиренс невысокий.
2: — Конечно. — Полноприводный, конечно. — Конечно, лучше полноприводный. И посмотрите, сделайте диагностику. У него есть одна небольшая проблема, как задняя дверь жавеет. Да, вот это <laughs> это конечно, поразительно, да, да. Но задняя дверь
1: у него ржавеет вот Что у него, кстати? А еще, знаешь, вот очень похожий автомобиль Opel Vivara. Vivara. Вот, то да, же самое, то же самое, Абсолютно.
2: Но Vivara, слабых, у нас не ну, Вивара слабукнусты поставлял. Ну да, писать. Да, 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 Успеем еще звоночек взять. Добрый вечер. Добрый вечер. Вас а, 2013 -го
1: года Land Rover Discovery 4 Трехлитровый дизель. Пробег 80 тысяч. Уже приобрел, теперь хотел бы узнать, что меня
2: ждет. <связь> Нет, чтобы сначала узнать, <связь> а потом приобретаться. <связь> Нет, ну, слушайте, если пробег этот реальный, действительно реальный, 000, реальный то, по идее, на ближайшие тысяч, наверное, 20-40, вы можете не задуматься. Если, быть не, больше, быть, кстати, если да. не больше. проблем. Мотор там, конечно, при условии хорошего топлива, своевременного обслуживания, этот трехлитровый дизель, очень неплохой силовой агрегат. Да, за ним надо следить, но, в принципе, мотор неплохой. К 100 тысячам надо смотреть уже, как будет себя вести система полного привода. Может быть, что-то начнет подтекать из автоматической коробки. там, ну, Обычно снизу что-нибудь где-нибудь капает. Да, побывает, да. А там сожалению. этот Land Rover Discovery, какая у него подвеска-то? Вот это, это Вопрос, зависит. Там да. есть пружины, и У вас пружина, и, и, и пружина пневма. или пневма? У вас какая пневма? Пневма. О -о. Ну, с пневмой, да, чуть-чуть похуже. Ну, как чуть похуже? Смотреть надо. лучше ездить. Да. Но надо смотреть, смотреть за ней надо следить. Да, да. За ней надо следить, к сожалению, да. И если вдруг вы услышите какие-то стуки, которые будут раздаваться, прежде всего, сразу на сервис. Потому что запускать эту, кор... эту, эту подвеску не надо. И, конечно, не забывайте, что прежде чем вывесить машину на подъемнике, пневмоподвеску надо перевести в сервисный режим. Не надо ездить <связь> к каким мастерам, которые вывешат, а у вас бах и и лопнули. Все. И да. все. Нечего удивлять, что они лопнули. Это потому что бездарные сервисы. Lexus ES 2012 года или Camry 2015 года. Одна и та же машина. В другой упаковке просто-напросто. Туда уж возьмите Camry. она на три года моложе, попросту. На ну, да. моложе же Она уже получше будет Езд в конце. Езд на 6 дизель, даже сегодня никаких проблем. Что брать XC90, X5, Q7. А что на 6 не остаться? Или взять тот же самый вроде. Все, дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. Я с вами прощаюсь до, так следующего понедельника. Как обычно, берегите себя. Пока-пока. Хорошие вам дороги.
0: Ассамблею